0: CIMSA, Empowering Medical Students, Improving Nation's Health Halo semuanya, selamat datang di episode kedua dari podcast Genesis Bersama saya, Iris dari Skopi CIMSA FK4 Di sini, saya akan ditemani oleh salah seorang alumni FK4 Yang saat ini sedang melanjutkan studinya di luar negeri Halo dokter, boleh perkenalkan diri dulu dok
1: Halo, perkenalkan nama saya Rizky. Saya angkatan 2011 dan saat ini saya sedang menjalani studi S2 Masters of Health and Medical Law di University of Melbourne, Australia.
0: Sejak kapan, Dok, sudah menjalani studinya di Australia?
1: Untuk studi saya itu mulai sekitar bulan Februari 2020 Dan rencananya akan selesai sekitar bulan Desember 2020 atau Januari 2021
0: Berarti selesai sekitar 3-4 bulan lagi ya dok Kalau boleh tahu apakah ada alasan tersendiri mengapa dokter memilih negara Australia sebagai negara tujuan studi?
1: Kalau ditanya kenapa pilih Australia sebagai negara tujuan studinya sebenarnya satu karena di Australia tepatnya di University of Melbourne itu adalah salah satu universitas yang memang menyediakan program studi di bidang health law itu satu. Kedua juga memang kalau Australia ini secara akses dari Indonesia lebih cenderung lebih mudah ya. Lebih dekat juga jaraknya, flightnya nggak terlalu lama, dan flightnya dulu sebelum ada lockdown dan sebagainya itu memang tersedianya cukup sering. Selain itu, juga visanya lebih gampang didapat. Jadi, sebenarnya itu sih kurang lebih beberapa alasan kenapa saya milih Australia sebagai negara tujuan untuk studi saya.
0: Kalau untuk air-air ini, kesibukannya apa saja, dokter?
1: kalau untuk kesibukan saya akhir-akhir ini jelas satu kuliah walaupun kuliahnya secara online gitu ya kebetulan juga kalau saya di law school kuliahnya itu nggak rutin tiap hari tapi biasanya dalam satu minggu itu ada sekitar lima hari waktu untuk lecture dan sisanya dihabiskan dengan membuat research paper gitu dan karena selama ini juga kuliahnya online jadi ya kita cuman Ya di depan laptop aja kita uh, diskusi sama temen-temen dan sama dosennya juga via online via Zoom biasanya. Selain itu saya juga masih ada kegiatan mengajar secara online untuk lembaga pendidikan kedokteran swasta.
0: Sebelumnya, terima kasih dok sudah bersedia untuk menjadi narasumber di episode kedua Genesis ini. Tanpa berlama-lama lagi... Mungkin langsung masuk ke pertanyaan mengenai health system saja ya dok Untuk pertanyaan pertama Berhubung saat ini dokter sedang melanjutkan studi mengenai health and medical law di Australia Boleh dijelaskan sedikit mengenai sistem kesehatan di Australia dok?
1: Jadi kalau untuk sistem kesehatan di Australia itu terbagi menjadi dua bagian utama Yaitu ada public health system dan private health system untuk public health system itu tersusun dari beberapa komponen Seperti public hospital Terus juga ada community based service Dan health organization yang memang dikelola oleh pemerintah Nah untuk public health system ini Bisa diakses oleh masyarakat Australia secara gratis Atau dengan harga yang lebih murah Melalui suatu sistem yang dinamakan Medicare Kalau untuk private health system Intinya itu adalah penyedia jasa kesehatan penyedia pelayanan kesehatan yang memang dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak swasta seperti private hospital seperti itu atau misalkan spesialis-spesialis yang memang praktek pribadi atau juga farmasi yang memang dikelola oleh pihak-pihak swasta
0: Tadi dokter menyebutkan bahwa pada public health system ada yang namanya Medicare untuk akses kesehatan gratis atau untuk meringankan biaya pengobatan ya dok Boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai sistem yang ada pada Medicare ini dok? Lalu apa perbedaannya dengan private health insurance pada private health system?
1: Oke, jadi Medicare ini adalah semacam skema pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah. Nah, Medicare ini asalnya atau source of funding-nya ini sebenarnya dari pajak. Gitu. Nah, apa aja sebenarnya yang di cover oleh Medicare? Yang di cover oleh Medicare itu misalnya ada pelayanan atau pengobatan bagi pasien di public hospital untuk pasien-pasien di private hospital, memang dia tidak 100% di cover, tapi bisa ada sekian persen yang di cover oleh Medicare juga. gitu. Terus, pemeriksaan atau tes-tes diagnostik, itu bisa di cover juga. Dan sebenarnya yang paling beneficial adalah, apabila pasien akan mendapatkan obat-obatan yang diresepkan, gitu ya. nah itu akan ada semacam potongan, harga atau mendapatkan harga yang lebih murah karena di cover oleh Medicare ini terus bagaimana dengan private health insurance jadi kalau di Australia memang cukup banyak warga di sini yang memiliki private health insurance juga apa aja yang sebenarnya di cover oleh private health insurance di sini yang di cover oleh private health insurance itu utamanya ada dua hal yang pertama adalah pembiayaan untuk pengobatan atau perawatannya di rumah sakit sebagai private patient gitu dan yang kedua adalah pengobatan yang memang tidak di cover oleh medicare contohnya adalah pengobatan gigi atau fisioterapi atau pemeriksaan untuk kacamata itu dia tidak di cover oleh medicare sehingga biasanya kalau memang mau mendapatkan treatment seperti itu dan mau di cover gitu ya itu harus menggunakan private health insurance
0: jika dibandingkan dengan sistem kesehatan di Indonesia, kira-kira perbedaannya apa ya dok?
1: Untuk perbedaan utama dari sistem kesehatan di Australia dan di Indonesia mungkin mengenai pembayarannya ya. Jadi kalau Medicare itu di Australia, dia kan pembayarannya berasal dari pajak. Sedangkan kalau di Indonesia kan untuk sistem jaminan kesehatannya bagi yang non-PBI gitu ya itu kan bayar berdasarkan kelas sedangkan kalau yang PBI itu kan dibiayai dari APBN gitu mungkin satu perbedaan lagi itu terkait pembayaran untuk rumah sakit swasta gitu ya private hospital jadi kan memang sebenarnya di Indonesia itu seharusnya BPJS juga sudah terintegrasi dengan rumah sakit swasta ya, tapi memang setahu saya belum 100% berjalan. Nah sedangkan kalau di Australia ini Medicare juga akan mengcover cost dari pasien-pasien di rumah sakit swasta walaupun tidak 100%. Jadi memang ada list tindakan-tindakan uh, atau penyakit-penyakit yang bisa dicover. Walaupun tidak 100% gitu, dan nanti sisa atau selisih dari kos tersebut dari fee yang harus dibayarkan pasien itu yaitu baru akan dibayarkan sendiri.
0: Jadi, untuk perbedaan utamanya ada pada sistem pembayarannya, ya dok. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya, saya penasaran nih, dok, pada situasi pandemi seperti ini, apakah ada dampak yang signifikan terhadap sistem kesehatan di Australia?
1: Menarik memang kalau kita membicarakan mengenai dampak Covid ya terhadap sistem kesehatan gitu untuk di Australia sendiri sebagai orang asing gitu saya merasa bahwa Australia cukup baik dalam menangani pandemi ini sistem kesehatannya cukup bisa menahan laju pandemi ya walaupun dengan beberapa catatan Mungkin salah satu masalah utama yang paling terlihat adalah bahwa dengan adanya pandemi covid ini sangat terlihat bahwa di Australia itu masih cukup fokus ke kuratif sebenarnya dibandingkan preventif dan promotif memang walaupun sudah banyak wacana mengenai pemfokusan pelayanan preventif dan promotif namun pada kenyataannya pelayanan kuratif ini masih menjadi suatu prioritas di Australia dengan adanya pandemi covid ini semakin terlihat sebenarnya pentingnya layanan preventif dan promotif
0: kemudian dalam mengatasi pandemi covid ini apa saja sih langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Australia?
1: untuk langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Australia terkait penanganan pandemi covid ini kita bisa bagi menjadi beberapa hal. Karena di Australia itu pemerintah daerah, ya atau kita anggapnya state government, itu memiliki kewenangan atau kebebasan dalam mengambil keputusannya sendiri. Sebagai contoh, saya tinggal di Melbourne, yaitu di state-nya adalah Victoria. Nah, untuk Victoria ini mereka merupakan salah satu state dengan kasus tertinggi. Kasus terbanyak akibatnya, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahnya itu cukup ekstrim. Bisa dibilang seperti penutupan border, ya. Jadi, menutup perbatasan wilayah antara Victoria dengan state yang lain. Selain itu, juga menerapkan lockdown yang cukup ketat. Walaupun di sini namanya bukan lockdown, ya, di sini namanya adalah restriction. Contoh restriction yang diterapkan misalnya untuk bisnis-bisnis hanya boleh berjalan apabila termasuk ke dalam bisnis yang esensial Misalnya di bidang healthcare atau untuk grocery seperti itu Lalu secara individu juga kita tidak diperbolehkan untuk keluar kecuali untuk alasan seperti pelayanan kesehatan atau grocery shopping Lalu alasan-alasan seperti untuk pendidikan, gitu. Ada juga limitasi yang diberikan yaitu limitasi jarak. Jadi seseorang itu tidak boleh pergi atau keluar dari rumahnya dengan jarak lebih dari 5 km. Misalkan untuk olahraga itu boleh selama dalam radius 5 km dari tempat tinggalnya. Dan yang cukup menarik juga ada pembatasan curfew atau jam malam. Jadi jam malam di Melbourne waktu beberapa minggu yang lalu itu adalah dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi di luar itu semua ada kewajiban bagi warga untuk memakai masker apabila memang keluar rumah apabila tertangkap tidak menggunakan masker maka akan dikenakan denda
0: jadi setiap state atau setiap pemerintah daerah itu penanganannya berbeda-beda ya dok ...tergantung dari tingkat penyebarannya. Lalu, bagaimana dengan pemerintah pusatnya, dok? Apakah ada hal-hal tertentu yang sudah dilakukan... ...khususnya oleh pemerintah pusat dalam menangani pandemi ini, dok?
1: Pemerintah pusat sendiri memang ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Yang pertama, misalnya gitu, memastikan bahwa Australia itu... ...sudah mendapatkan akses uh, terhadap vaksin yang sekarang sedang dikelipi ya... Lalu juga menyediakan pendanaan untuk aspek-aspek lain dari pelayanan kesehatan, seperti telehealth, gitu. Lalu, program-program yang mendukung dan atau mensupport mental health, lalu juga memastikan ketersediaan APD, ya, serta memberlakukan adanya restriksi perjalanan atau travel restriction, dan karantina mandiri dan wajib gitu ya bagi orang-orang yang akan pergi ke luar negeri gitu atau memang baru saja pulang dari luar negeri yang kedua mungkin yang sempat cukup ramai itu adalah penghentian atau pengurangan dari operasi-operasi elektif gitu memang sih ini adalah sesuatu yang sangat wajar untuk dilakukan ya karena apabila memang banyak operasi elektif yang dilakukan gitu maka akan meningkatkan risiko penyebaran dari covid juga akan tetapi banyak pihak yang merasa bahwa operasi elektif ini cepat atau lambat harus segera dilaksanakan juga karena memang semakin lama ditunda operasi-operasi elektif ini maka nanti akan semakin numpuk di belakang ujung-ujungnya yang akan terjadi adalah beban kerja dari para tenaga kesehatan ini akan meningkat berkali-kali lipat di belakang. Selain itu juga mungkin dari aspek finansial gitu ya. Operasi elektif ini kan juga menjadi sumber pemasukan bagi rumah sakit.
0: Wah, ternyata sudah banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Australia baik pusat maupun daerah untuk mencegah perluasan COVID-19 ini ya dok. Lalu saya ingin bertanya, menurut dokter sendiri, langkah apa yang mungkin paling berpengaruh dan bisa dipelajari oleh negara Indonesia dalam menangani pandemi covid ini?
1: Menurut saya yang paling penting bisa dipelajari dari respon Australia terhadap pandemi covid ini adalah bagaimana mereka melakukan testing dan tracing bisa dibilang Australia ini cukup gencar ya dalam melakukan uh, testing bagi warganya gitu selain itu tracing yang dilakukan pun cukup maksimal jadi misalnya ada satu orang gitu yang pergi ke satu restoran pasti akan diminta nama nomor telepon dan alamat sehingga apabila terjadi suatu hotspot atau suatu klaster penyebaran baru dari restoran tersebut misalnya, maka orang-orang yang berkunjung ke restoran itu, itu bisa dikontak dengan mudah gitu. Jadi tracingnya itu mudah.
0: Baik dok, kemudian terlepas dari pandemi covid, menurut dokter apa yang bisa diterapkan dari sistem kesehatan di Australia untuk memajukan sistem kesehatan di Indonesia?
1: Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari dari sistem kesehatan di Australia ini. Yang pertama yang menurut saya menarik adalah bagaimana mereka menjadikan pajak sebagai sumber utama untuk funding healthcare system mereka. Yang kedua mungkin yang cukup menarik juga adalah bagaimana mereka sudah bisa mengintegrasikan telehealth dalam healthcare system mereka gitu. Jadi dengan sudah terintegrasinya telehealth dengan healthcare system mereka, daerah-daerah yang lebih terpencil pun tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup baik. Walaupun kembali lagi kita harus mengingat bahwa apabila telehealth ingin diimplementasikan maka harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. gitu. Dan mungkin yang terakhir adalah bagaimana di Australia itu sistem pelayanan kesehatan di bidang swasta pun sudah terintegrasi dengan cukup baik dengan healthcare sistem mereka yaitu Medicare.
0: Jadi berdasarkan apa yang dokter katakan, hal-hal yang mungkin bisa diterapkan yaitu dari sisi administrasi keuangan dan pemanfaatan teknologinya ya dok. Terutama pada penggunaan telehealth yang bisa memeratakan akses pelayanan kesehatan bahkan sampai ke daerah terpencil, namun dengan catatan adanya infrastruktur yang memadai. Seperti itu ya dok. Baik dok, untuk sesi tanya-jawabnya sudah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak dokter atas informasi-informasi yang sudah dokter sampaikan dan tentunya informasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi kami semua untuk dijadikan referensi dalam memajukan sistem kesehatan di Indonesia.